0: 제가 웬스테이 바이블 그룹에서는 소개했던 내용입니다 프랑스의 작가인 베르나르 베르베르라고 하는 그 사람이 쓴 소설 가운데 개미라고 하는 그 소설이 있습니다 그 소설에 보면 수수께끼가 여러 개가 나오는데요 매 챕터마다 그 앞장에 나오고 있는 한 개의 수수께끼가 있는데 그게 성냥개비 여섯 개로 정삼각형 네 개를 어떻게 만들 수 있는가 하는 것이 수수께끼입니다 그리고 그 수수께끼에 대한 힌트는 다르게 생각하라 입니다 다르게 생각해야 답이 보인다 하는 겁니다 저는 그런 수수께끼를 또는 문제를 푸는 걸 좋아하니까 성냥개피 6개를 제가 가져다 놓고 정삼각형 4개를 만들기 위해서 어, 애를 써보고 이렇게 저렇게 맞춰본 적이 있었습니다 하지만 그렇게 시도를 하면서 잘안될때 다르게 생각하라고 하는 것이 힌트였는데 이 다르게 생각한다는 이 힌트가 정말 너무 막연하고 그리고 추상적이라서 전혀 도움이 안 된다고 생각을 했었습니다 다르게 생각하라는 게 무슨 말일까 아, 그런데요 답을 알고 나니까 그 답을 알고 나니까 다르게 생각하라는 힌트가 얼마나 적합한 힌트였는가 하는 것을 알수 있었습니다 우리의 신앙생활도 마찬가지라고 저는 생각합니다 고난의 순간, 위기의 순간에 하나님을 바라보라고 말하고 그리고 마음을 비우라고 말하지만 도대체 하나님을 바라본다는 게 어떤 건지 어떻게 하면 우리의 마음을 비울 수 있는 건지 그게 답이라고 말하지만 어쩌면 고난의 문제를 어떻게 풀까 하는 것보다 그 고난의 순간에 하나님을 바라본다는 것은 무엇을 의미할까 하는 것을 이해하는 게더 힘들 만큼 사실은 그게 잘 이해가 안 돼요 그런데도 지나고 나서 보면 정말 하나님을 바라본 것만이 답이었겠다는 생각을 해요 정말 마음을 비운 것 그게 맞는 말이었구나 하는 것을 지나고 나서 보면 알겠는데 막상 그 순간에는 그게 답이라고 말하고 그걸 힌트라고 주는데 도대체 어떻게 하라는 말인지 위기의 순간에는 전혀 도움이 안 되는 격도 있습니다 이 수수께끼의 정답은 피라미드입니다 성냥개피 세 개로 정삼각형을 만들고 그 꼭지점에서 이 성냥개피 하나씩 올려 세워 모으면 그러면 피라미드가 되죠 어, 다르게 생각하라는 말은 결국은 평면적으로 생각하지 말고 입체적으로 생각하라는 말이었습니다 우리의 사고가 그렇게 평면적으로만 생각하기 때문에 이것을 좀 입체적으로 생각하지 않으면 평면에서는 답이 안 보인다 하는 그러한 힌트니까 답을 알고 나면 다르게 생각하라는 말이 딱 맞는 말이잖아요. 그런데 그 문제를 풀어가면은 그게 답이 아닌 것처럼 보인다는 말이죠. 사람들은 한 가지 사고 방식에서 한 가지 그이 사고 방식에서 사고하는 것에 익숙해지고 나면 다르게 생각한다는 것이 말처럼 그렇게 쉽지 않다는 것을 알게 됩니다. 예를 들면. 남의 입장에서 좀 생각해 보아라 남의 입장에서 생각해 보라는 말을 우리는 참 쉽게 하지만 남의 입장에서 생각한다는 것은 자동적으로 되는 일도 아니고 그렇게 쉽게 할수 있는 일도 아니라서 사실은 굉장한 절제와 자기 비움이 필요한 일입니다 그 남처럼 생각하거나 남의 입장에서 생각하는 것은 그렇게 생각해야지 하고 마음 먹어서 될 일이 아니라는 말이에요 그건 그렇게 되는 게 아니거든요. 여자와 남자는 너무 달라서 결혼 생활을 위해, 행복한 결혼 생활을 위해서는 여자를 이해해야 된다는 말 수도 없이 듣지만, 굳어진 남자의 사고 방식에서 여자를 이해하는 일은 하겠다고 마음먹어서 되는 일이 아니라는 말입니다. 그렇게 쉽게 될 일이 아니잖아요 상당한 사고, 그이 시간 동안 사고의 훈련을 요하는 일이고 그렇게 상당한 시간 동안을 그렇게 사고하기 시작하고 사고하는 연습을 할수 있었을 때 비로소 우리는 그 일이 이제 이해가 되고 가능해지는 일이 되는 것 같아요 세상에는 마음을 먹으면 바로 되는 일도 있지만 아무리 마음을 먹어도 훈련이 없으면 절대로 안 되는 일들도 있습니다 저는 대학생 때 피아노를 배운 적이 있습니다 제가 처음 공개하는 건데 어, 제가 이걸 공개하기가 참 난처하고 어려웠던 이유는 어, 저에게 피아노를 가르쳐 줬던 그 자매가 첫사랑이기 때문에 <웃음> 제가 쉽게 이야기할 수 없었던 이야기라 일부에 배던제 아내가 있어서 정말 어떻게 할 줄을 몰랐습니다 지금은 없으니까 완전하게 <웃음> 그렇죠? 그때 제가 사귀던 자매가 아, 피아노를 전공한 공부하던 자매였습니다 그래서 저에게 피아노를 가르쳐 주겠다고 저에게 소질이 있어 보인다는 거예요 그래서 피아노를 가르쳐 준다고 해서 한 달간 배웠습니다 솔직히 피아노가 뭐가 어렵습니까 악보만 볼줄 안다면 그냥 악보 보고 오른손으로, 오른손 으로 왼손 악보는 오른손으로 치고 왼손 악보는 왼손으로 치면 되는 거잖아요 그게 뭐가 어려워요 그냥 그렇게 하면 되지 그래서 저는 처음 배우면서 반짝반짝 작은 별을 한 손으로 칠때 너무 쉬워서 내가 한두 달이면 전 세계를 깜짝 놀래게 만들 수 있겠구나 하는 그러한 생각도 했었습니다 그런데 왼손과 오른손을 따로 움직이도록 하는 것이 그렇게 어려운 일인 줄 정말 몰랐습니다 악보가 조금만 복잡해져도 저는 두 손이 따로 그 이, 이 연주를 하는 것은 저에게는 할 수도 없었을 뿐만 아니라 그렇게 하는 것 자체가 저에게는 너무도 큰 스트레스였기 때문에 그냥 두 손을 같이 한다면 그나마 뭐 찬송가한 곡이라도 치겠지만 두 손을 따로 해야 되는 것이 너무 스트레스를 받아서 한달 만에 그만두었습니다 피아노를 할줄 아는 분들은 왼손과 오른손을 따로 치는 게 뭐가 어렵겠느냐고 하시지만 그 남의 사정 모르고 하는 말입니다 이건 우리의 몸뿐만이 아닙니다 뭐 모든 일들이 그렇겠지만 우리의 사고도 다르게 생각하기 위해서는 훈련이 필요한 법인데 이걸 너무 당연하게 생각하고 너무 쉽게 생각하는 것이 문제인 것 같아요 입체적으로 생각하라 영생의 관점에서 생각하라 이게 그렇게 쉬운 일이 아니란 말입니다 그래서 사실은 굉장한 사고의 훈련이 있어야 되고 그것을 통한 경험과 그리고 많은 시간 동안에 우리가 연습을 해야 되는 일임에도 불구하고 마치 나는 한번 믿는다고 작정을 하면 그 사고가 자동으로 바뀔 것이라고 생각하기 때문에 사람들은 실망하기도 하고 좌절하기도 하는 것 같아요 성경 전체가 그렇다고 보아야 되겠지만 특별히 요한복음을 보면 이 사고 패러다임의 전환을 요구하는 내용들이 정말로 많이 나옵니다 저는 요한복음의 주제를 한마디로 말하라면 그냥 제가 오늘 설교를 하면서 이번 시리즈로 제가 설교를 하면서 늘할 말이겠지만 요한복음의 주제를 한마디로 요약하라면 다르게 생각하라입니다 그 이유는 요한복음에 나오는 예수님과 다른 사람들과의 대화 가운데 사고의 관점이 너무 달라서 동문서답하는 것 같은 내용들이 너무 많이 나오기 때문에 그렇습니다 예수님께서 말씀하시는 사고의 그 관점과 그리고 사람들이 말하고 있는 반응하고 있는 그 관점이 너무 다른 것을 볼수 있기 때문에 그렇죠 저의 부족함 때문에 요한복음에 나오는 그 예수님의 마음이 충분히 전달될 수 있을까 하는 데는 자신이 없지만 이번에 제가 요한복음 강의를 시작하면서 러분과 함께 다르게 생각하는 훈련을 좀 해보았으면 하는 그러한 자세로 임하려고 합니다 단순한 정보나 아니면 지식의 습득이 아닌 입체적인 사고의 훈련을 우리가 한번 기대해 봅니다 입체적으로 사고한다는 것은 어떤 것일까 산다는 게 뭘까요 여러분 여러분은 지금 행복하십니까 여러분은 살만하십니까 이 세상을 살아가는 사람들의 그 허망함 혹은 그 덧없음을 설명하기 위한 비유들이 참 많이 있는데 오늘은 제가 여러분들에게 불교 초기에그 불경 중에 하나였던 아함경에 나오는 이야기를 여러분들에게 하나 소개해 드리려고 합니다 아마 이와 비슷한 이야기들은 여러분들이 들어보셨을 겁니다 어떤 사람이 들판에 나갔다가 미친 코끼리를 만납니다 그리고 미친 코끼리가 그를 들이받으려고 해서 그가 쫓겨서 도망을 가다가 우물, 이 넝쿨을 붙들고 우물 속으로 피신을 했습니다 그런데 우물 바닥을 내려다 보니까 거기에 독사 한 마리가 입을 벌리고 있는 겁니다 우물 입구에는 코끼리가 버티고 섰고 그리고 우물 바닥에는 독사가 있어서 올라가지도 못하고 내려가지도 못하는 상황에서 그냥 넝쿨만 붙들고 있을 뿐인데 어디선가 흰쥐한 마리 그리고 검은 쥐한 마리가 나타나서 교대로 넝쿨을 갉아먹기 시작합니다 그런데 이런 위기의 순간 이 사람은 그 매달려 있는 그곳에서 바로 그 옆에 벌집 하나를 발견하고 그리고 그 벌집에서 흐르는 꿀을 발견해서 그 꿀을 찍어 먹습니다 그리고는 꿀의 단맛에 취해서 자기가 지금 위험에 처해 있다는 사실을 잊어버리고 있다는 그 이야기 이게 바로 인생이다 하는 이야기가 아함경에 나오는 인생의 허무함에 관한 이야기입니다 톨스토이도 비슷한 이야기를 해서 누가 누구 걸 카피했는지 모르겠지만 뭐 톨스토이가 카피했겠죠 아니면 자기의 창작의 얘기인지 몰라도 인생을 이렇게 허무하게 얘기하는 경우들은 어, 종종 우리가 볼수 있는데 짐작하시는 대로 여기에 나오는 흰지, 흰지와 검은지는 낮과 밤을 어, 가리키고 독사는 죽음을 가리킵니다 꿀이란 잠깐 누릴 수 있는 오욕을 의미하고 벌집은 어, 그것과 관계되어 있는 헛된 그 생각들을 가리켜서 벌집이라고 말합니다 시간의 길이를 찰나적으로 만들어 놓고 인생을 보면 사람들이 얼마나 단순하고 인생이 얼마나 허무한지를 쉽게 볼수 있는 이야기입니다 그러니까 독사도 코끼리도 쥐도 아무도 피할 수 없는 어차피 처한 이 모든 인간의 운명이라고 생각하면 그 넝쿨에 매달려 있는 동안 얼마나 많은 꿀을 먹었는가 하는 것과 먹어도 먹어도 다음이 없는 그 꿀집을 꿀 꿀꿀 그 벌집을 내가 차지했는가 하는 것이 그 앞에 벌집조차 없어서 구걸을 해야 하는 그 곳에 매달려 있는 그 상황보다는 훨씬 더 행복하다 말할 수 있겠지만 그건 찰나의 순간이고 그 넝쿨이 끊어질 위기의 상황이라면 잘 먹고 그리고 많은 것을 소유한 것이 사실은 헛되다는 말입니다 그렇게 매달려 있는 사람이 얼마나 비싼 옷을 입고 있는지 얼마나 예쁘게 생겼는지 얼마나 긍정적인 마음으로 매달려 있는지는 그렇게 중요한 일이 아닙니다 그나마 이것들에 조금이라도 의미를 부여할 수 있는 것은 그리 길어 보이지 않는 시간일 뿐입니다 이렇게 생각하면 조금 더잘 살려고 애쓰고 노력하는 것 그것조차도 허무하다는 생각이 들지 않으십니까? 요한복음에서는 이런 인간의 상태를 가리켜서 어둠이라는 말로 표현을 했습니다 이 어둠은 단순히 앞이 잘 보이지 않는 답답한 상태를 말하는 것이 아니라 절망의 상태를 가리키는 말입니다 물론 성경에서는 이 절망의 상태를 어쩔 수 없는 운명이라고 말하기보다는 원래 인간은 그렇게 창조되지 않았다고 말하기는 하지만 하지만 현재를 살고 있는 저와 여러분 모두에게는 이것은 피해갈 수 없는 일인데 그게 어둠입니다 넝쿨에 매달려 있는 사람이 떨어질 날을 앞에 두고 양질의 꿀을 배가 부르도록 먹었다는 것이 무슨 의미가 있겠는가 말입니다 그나마 사람이 살수 있는 건 그나마 사람들이 그래도 살아보자 생각하는 건 그것이 운명이거니 생각하고 그 운명은 아무도 바꿀 수 없는 것일 뿐만 아니라 모든 사람에게 동일하게 임한 운명이라고 생각하기 때문에 그나마 견딜 겁니다 이 절망의 상태에서 벌집이 많은 근처로 자리를 이동하려고 싸우고 한웅큼이라도더 배부르게 먹으려고 욕심을 부리는 것들 다 헛된 일일 뿐입니다 저와 여러분 모두가 다 정말 치열하게 세상을 살아가고 있기는 하지만 그렇게 치열하게 세상을 살면서 무엇을 위해서 이렇게 치열하게 살고 있는가 곰곰이 생각해 보면 대체로 죽음 앞에서는 허무해지는 것들이 거의 대부분일 거라는 말입니다 많은 것, 가, 많이 가진 것을 보면 부러워하기도 하고 일이 잘 풀릴 때는 그냥 이렇게 행복하게 살면 좋겠다는 생각이 들기도 하고 정의와 불의를 논하면 마치 유토피아 비슷한 어떤 그 비슷한 세상을 만들어 낼수 있을 것 같기도 하지만 그게 다 무슨 소용이 있겠는가 말입니다. 그래도 살아 있는 건 아름다운 일이다. 마지막 숨을 거두는 그 마지막 호흡까지 최선을 다함이 의미가 있다 하는 만큼 의미가 있을 만큼 산다는 것은 참 귀한 일이다 라고 사람들은 그렇게 삶의 의미를 부여하기는 하지만 냉정하게 생각해 보자고요 정말 그렇습니까 그렇게 의미가 있습니까 깨끗하고 거룩하고 그리고 바르게 산다 한들 그게 정말 의미가 있습니까 저는 지금까지 제가 목회를 하면서 참 많은 장례를 짐내 했습니다 어쩌면 유난히 제가 많은 장례를 집례했다 싶기도 할 만큼, 뭐 각층에 각계 여러 다양한 분들의 장례를 저는 집례했지만, 장례를 할 때마다 제 매번 제 마음속에 드는 생각은 "저분도 젊었을 때는 저렇지 않았겠지" 하는 생각이었습니다. 죽음의 모습이 참 아름답다고 제가 감히 말할 수 있었던 것은... 그건 그 젊을 때 삶이 너무 멋져서 부러웠기 때문에 그렇게 생각했던 적은 한 번도 없습니다. 과거에 얼마나 큰 영향력을 끼치며 얼마나 잘 살았든지 언제나 그 죽음 앞에서 그이 이 모습을 배면 언제나 불쌍했고 언제나 초라했습니다. 요즘 기독교에서 자꾸만 인생을 미화시키는 이야기들을 해요. 당신은 아름답게 창조되었다느니 당신에게는 행복할 권리가 있다느니 하나님께서는 당신에게 무한한 가능성을 그 안에 주셨다느니 그 가능성을 심어 놓으셨다느니 하는 아름다운 그러한 그이 이야기들을 제가 들으면 동양 종교만큼 정직하지 못하다는 생각이 솔직히 좀 듭니다 정말 그렇게 아름답습니까? 그렇게 아름다운 겁니까? 길지 않은 한평생 원하는 대로 멋지게 살아보자는 말도 결국은 허무함을 극단적으로 표현한 것에 불과할 테니까 인생은 허무한 것이니까 마음대로 즐기자고 말하면 저는 그 말은 이해를 하겠는데 인생은 아름다운 것이니까 마음대로 즐기자고 말하면 그건 맞는 말이 아닌 것 같다는 말이에요 그냥 허망한 인생인데 짧고 얼마 되지 않는 시간인데 그냥 하고 싶은 거다 해봅시다라고 말하면 이해하겠는데 우리 인생이라는 건 원래 아름다운 거니까 그렇게 한번 즐겨 보자고 말한다면 정말 그럴까? 그게 무슨 의미가 있을까라는 생각이 든다는 거죠 성경은 인생을 그렇게 아름답다고 말하지 않습니다 인생은 절망입니다 인생은 칠흑 같은 어두움입니다 망각이든 환각이든 그 인생의 절망을 잊고 있기 때문에 어둠의 상태를 인정하지도 인식하지도 않을 뿐입니다 물론 인생이 처음부터 그렇게 되었다고 그렇게 불행했던 건 아니죠 원래 인생의 목적은 귀한 것이었으니까요 그래서 3절은 이렇게 이야기를 합니다 오늘 본문 3절에 보면 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없는이라 1절과 2절에서 태초에 말씀이 계셨고 말씀이 하나님과 함께 하셨으니 이 말씀이 곧 하나님이라고 이야기를 해서 그 예수 그리스도가 하나님이시며 창세 전부터 계셨다는 말을 하고 난 다음에 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었다고 했으니까 여기에 그는 예수 그리스도를 가리킵니다 만물이 예수로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 예수 없이는 된 것이 없느니라 물론 요한이 이 말을 한 목적은 예수 그리스도가 만세 전부터 창조에 개입하셨다고 하는 예수님의 존재를 보여주고 있기는 하지만 그거를 강조하거나 증명하기 위한 내용보다는 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없다고 말했다면 그 예수 그리스도가 요한복음에서는 사랑을 상징한다면 상징을 의미, 사랑을 의미했다면 바로 하나님의 목적과 아름다운 사랑에 의해서 지은 지, 지어지지 않은 것은 하나도 없다는 그러한 말이겠죠 처음부터 그렇게 의미가 있었다는 말인데 사절에서는 이 말을 조금 더 어렵게 설명을 합니다 그 안에 생명이 있었으니. 이 생명은 사람들의 빛이라 너무 추상적이고 너무 형이상학적인 표현이기 때문에 무슨 말인지 참 감이 안 와요 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라 당장 읽기도 난해한 만큼 해석도 굉장히 다양합니다 여기에 이 생명은 예수 그리스도를 가리킨다고 말할 수도 있겠고 모든 사람들의 생명을 가리킨다고 말할 수도 있을 것 같아요 저는 요한복음을 보면서 이 생명이 죽음과 대조되는 개념이라고 본다면 그리고 죽음이 곧 절망을 의미하는 것이라고 한다면 여기에 생명이 있어서 그 생명이 사람들의 빛이었다는 말은 인간이 처음 창조되었을 때 그래서 그리스도 안에 있을 때 진정한 생명이 있었고 인간은 진정한 행복이 있었다는 그러한 말이고 그런데 그 죽음 절망을 통하여서 인간은 그 행복을 잃어버렸다는 말이라고 생각합니다 인간은 결국은 타락해서 불행해진 겁니다 요한복음은 재미게도이 타락의 과정을 일체 설명하지 않습니다 그러니까 요한은 인간이 왜 불행해졌는가 하는 것을 설명하려고 하기보다는 인간이 빛을 잃어버림으로 불행해졌다는 사실적인 상태를 묘사하는데 오히려 강조점을 두고 있다는 말이죠 인간은 도대체 왜 이렇게 불행한 겁니까? 라는 철학적이고 신학적인 질문을 다루고자 함이 아니라 실제적으로 인간은 이렇게 불행한데 이런 불행한 인간들을 사랑하신다는 사실 그래서 그들을 구원하기를 원하신다는 사실을 요한은 강조하기 위해서 왜 타락했는가에 관한 이야기는 하지 않는다는 말이죠 인생이 왜 이렇게 비참해졌는가 하는 것을 알지 못해도 인생이 비참하다는 것은 우리가 그냥 충분히 느낄 수 있는 일일 겁니다 마찬가지로 사도 바울이 모든 인간이 죄인이다라고 말을 할 때에도 바울이 말하고 싶었던 것은 인생은 결국은 절망이다 하는 말을 하고 있는 겁니다. 죄인이라는 말은 당신은 죄인입니다라고 말을 한다면 혹 여러분들이 그 죄인이라는 말을 인정하고 이해한다면 옛날에 죄를 한 번이라도 지은 적이 있습니다. 이런 이야기를 하는 거 아니에요. 여러분들은 여러분들이 죄를 지은 적이 있다는 것 때문에 야. 욕을 한번본 적이 있다든지 거짓말을 한번한 적이 있다는 것 때문에 나는 죽었구나라고 절망을 느끼는 사람들은 없을 겁니다 그런데 성경에서 당신은 죄인입니다 라고 말을 하면 그 말의 의미는 You are doomed, eternally doomed, you are hopeless 당신은 아무 소망이 없습니다 그 말입니다 그래서 이 말은 진지한 말이고 무서운 말입니다 당신 좋은 대학 나왔어도 당신은 불행합니다. 당신이 지금 좋은 집에 살고 있지만 고 수입의 연봉을 받으면서 행복하다고 말하지만, you know what? 당신은 사실은 불행합니다. 죽음이 그걸 말해줍니다. 죽음은 그 모든 것을 빼앗아 갑니다. 바로 그 말입니다. 모든 사람이 죄인이라는 말은 결과적으로 좋은 집에 살아도 불행하고 좋은 대학을 나와도 불행하고. 비교적 착하게 살아도 불행하다는 말입니다 요한은 왜 그렇게 되었는가 그것이 누구의 책임인가 하는 것에 관한 언급이 없어서 이러한 불행한 인생을 정죄하기보다는 오히려 그들을 받아들이고 회복시키시는 하나님의 사랑을 더 강조하고 있다고 볼수 있을 것 같아요. 5절도 그런 맥락에서 읽을 수 있을 겁니다. 한글 개정개역 5절을 보면 이렇게 되어 있습니다. 빛이 어둠에 비추되 어둠이 깨닫지 못하더라. 여기에 깨닫지 못했다고 하는 깨닫다라고 하는 헬라 동사는 어, 이 압도하다 혹은 굴복시키다. 오버컴이라고 하는 두 의미를 가지 그 의미를 가지고 있기도 합니다. 그래서 이한 동사가 어, 깨닫다라는 말로 번역이 될 수도 있겠고 어, 이 이기다 또는 굴복시키다 굴복하다 뭐 이런 의미로도 해석할 수 있을 것 같아요. 그래서 2011년도 이 개정판인 NIV 성경을 보면 옛날 NIV는 조금 다르고요. 그래서 옛날 NIV에는 더 darkness has not comprehended 라고 이렇게 번역을 했는데 우리 여러분들 지금 우리가 보고 계시는 이 2011년 개정판을 보면 The light shines in the darkness and the darkness has not overcome it 하고 그렇게 번역을 했습니다 깨닫지 못하다라는 말과 has not overcome it은 전혀 다른 말입니다 그러니까 5절을 개정개혁대로 그냥 빛이 어둠에 빛이 돼 어둠이 깨닫지 못하더라 라고 번역을 하면 그런 인간의 절망적인 상태의 빛이 되신 예수님이 오셨지만 사람들은 그 빛을 이해하지 어, 못했다고 로못 하는 인간의 무지함과 불신을 오히려 강조하는 말이 되죠 하지만 세번역이나 공동번역 아니면 몇몇 영어번역 ESB나 NIB 2011년 번역에서 얘기하는 것처럼 빛이 어두움에 비침에 어두움이 능히 이기지 못하더라 it. has not overcome it. 이라고 이렇게 번역을 하면 이런 절망적인 상태에 하나님의 빛이 강권적으로 임했다는 의미로 우리가 해석할 수 있겠고 그러면 여기에는 하나님의 사랑이 강조되는 겁니다 이 하나님의 빛이 임함에 아무도 막을 수 없었다라는 말이에요 하나님이 그렇게 불행한 인간 가운데 사랑으로 오셨다는 의미죠 문맥상으로는 두 번역 다 가능하지만 저는 요한복음 전체의 흐름으로 보아서는 후자가 더 맞지 않을까라고 후자를 선호하는 편입니다 하나님이 우리를 이처럼 사랑하셨습니다 어둠에 있는 사람들을 사랑하셔서 하나님이 빛으로 세상에 오셨습니다 이들에게 생명을 주기 위해서 오셨습니다 그런데 여러분 아십니까? 이 사랑이 얼마나 위대하고 얼마나 큰 것인지를 알려면 우리는 먼저 우리의 절망의 상태에 대한 인식이 필요합니다 우리는 괜찮은 사람인데 하나님께서 우리를 사랑하셔서 보너스로 영생을 주셨다고 말하면 고맙기는 한데 감동적이지는 않습니다 우리와 같이 우리가 아무런 소망도 없는 불행한 인생이었는데 하나님이 살려주셨다고 하는 말은 아주 다르다는 말이죠 조금 과격하다 싶기는 한데 저는 그래도 여러분들에게 말씀드리지 않을 수 없습니다 우리의 자녀가 인류대학을 나와서 고연봉 회사에 취직해도 그 인생은 불행합니다 우리의 자녀가 아무리 돈을 잘 벌고 있고 아무리 좋은 집에 살고 있고 아무리 유능하다 할지라도 그 인생은 불행합니다 우리 가족이 사업에 성공해서 왕과 같은 대접을 받으며 호화로이 살아도 그리고 그 강한 권력을 누리며 살아도 불쌍합니다 누가 누구보다 더 불쌍하다는 이야기를 하고 있는 게 아닙니다 그것은 큰 꿀벌집을 차지했다고 깔깔거리며 좋아할 시간이 너무 짧아서 불쌍한 겁니다 오해 마십시오 저는 비아냥거리는 것도 아니고 그냥 불만에 가득 차서 부정적인 이야기를 쏟아내고 있는 것도 아니고 여러분들을 위협하는 것도 아닙니다 합리적으로 한번 생각해 보시기 바랍니다 만일 영생이 있다면 만일 천국이 있다면 아니 살아날 길이 있다면 다시 살 길이 있다면, 그 끊어져 가는 넝쿨에 매달려 있는 그 모습이, 그 벌꿀을, 꿀집을, 꿀, 꿀, 꿀벌집을 내가 등에 메고 있던, 짊어지고 있던, 얼마나 좋은 옷을 입고 있던, 아무리 많이 먹었다 할지라도, 화려한 옷을 입고, 얼마나 예쁘게 생겼다 할지라도, 그게 무슨 의미가 있느냐는 말입니다. 결국 불행 아닙니까? 이것을 불행하게 만드는 것은, 그것은 바로 희망입니다 절망을 절망되게 만드는 것은 희망인 것이고 죽음을 불행하게 만드는 것은 생명이 있을 때입니다 살 길이 있다면 꿀을 싸들고 짊어질 채 꿀에 연연하는 모습은 전혀 행복해 보이지 않습니다 그런데 이 절망을 사람들이 보지 못하고 있습니다 어둠도 막을 수 없었던 생명의 빛이 비쳤는데도 사람들은 여전히 자기들이 불행하지 않다고 생각하고 있는 거죠 이건 좋은 집으로 해결될 문제 아니고 건강한 몸으로 해결될 문제 아닌데 좋은 대학 가 해결될 문제 아니고 사람들에게 미움받지 않고 잘 살아서 해결될 문제 아닌데 그런데 사람들이 그걸 모른다는 거예요 한 부자 청년이 예수님을 찾아왔습니다 그리고 물었습니다 선한 선생님 Good Rabbi, How can I attain eternal life? 내가 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있겠습니까? 선한 선생님이라는 호칭에서 이미 그는 자신을 꽤 괜찮은 사람이라고 생각하고 있었음을 예수님이 느끼셨습니다 예수님을 선한 선생님이라고 부름으로 나도 그렇게 비슷하게 선한 사람이라는 것을 부각시켜 보고 싶었을 겁니다 그래서 선한 선생님이라고 불렀고 예수님은 그 부자 청년의 의도를 아셨기 때문에 내가 왜 나를 선하다고 말하느냐 선한 분은 하나님 한 분뿐이신데 왜 내가 나를 선하다고 하느냐라고 말씀을 하셨어요 그리고는 이 부자 청년에게 영생을 얻으려면 율법을 다 지켜야지 말씀하셨습니다 그러자 이 부자 청년은 말하기를 내가 다 지켰습니다 라고 말합니다 예수님께서 만일 그 사람이 죄인이라는 상태를 지적하기 위해서라면 아마도 마태고 모장에 있는 말씀을 말씀하셨을 것 같아요 내가 살인하지 말라는 말을 들었거니와 나는 네게 말하노니 형제를 미워한 자는 이미 살인한 자니라 내가 가늠하지 말라는 말을 들었거니와 나는 네게 말하노니 여자를 보고 음욕을 품은 자는 이미 가늠한 자니라 그래 내가 계명을다 지켰느냐 그가 계명을 다 지키지 못했다는 사실을 증명하는 것은 어려운 일이 아닙니다 그런데 이 청년이 계명을 다 지켰다고 말하니까 예수님께서는 내 말이 옳다 하셨어요 그리고는 그런데 하나가 부족하네 그리고 그 부자 청년에게 말씀하시기를 내 가진 것을 다 팔아서 가난한 자에게 다 나누어 주고 나를 따르라 말씀하셨습니다 이건 엄청난 파격입니다 예수님은 제자들에게 한 번도 이런 것을 요구해 보신 적이 없어요 그 누구에게도 영생을 얻기 위해서는 가진 것을 다 팔아서 가난한 자에게 나누어 주라고 하신 적이 없었는데 이 부자 청년에게 가진 것을 다 나누어 주라고 한 이유가 도대체 무엇일까가 궁금하지 않습니까 이것은 오히려 어떻게 하면 구원을 얻을 수 있고 영생을 얻을 수 있을까 하는 그 율법적인 요구를 말씀하고 계시는 것이 아니라 사실은 인간이 수 스스로 구원할 수 없다는 사실을 인식하도록 하기 위한 은혜로의 초청이라는 말입니다. 그러니까 예수님께서 이 말씀을 하시는 것은 오히려 내 가진 것을 다 팔아 가난한 자에게 나눠주라는 것은 그렇게 해야 영생을 얻는다는 이야기를 하고 있는 것이 아니라 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있을까라고 묻고 있는 그 청년의 심령 속에 정말로 영생의 가치에 대해서 알고 있는가를 묻고 있는 거란 말입니다 가진 것을 다 팔아서 가난한 자에게 주어도 괜찮다고 말할 만한 이 영생의 가치 우지에 들어가서 평생을 복음을 위해서 고난을 당하다 순교를 당해도 괜찮 다고 말할 수 있는 이 영생의 가치를 알면서 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있습니까? 라고 묻는다면 그 질문에 대한 답은 더할 수 없는 은혜일 텐데 자기는 영생에 대한 가치가 별로 없어서 그냥 내가 괜찮은 사람이라는 것을 보여주기 위해서 알려주기 위해서 사람들에게 나는 이만한 사람입니다를 말해주기 위해서 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있습니까? 라고 묻고 있는 그에게 영생이 뭘까? 다시 물으시는 질문 정말 다 팔아서 가난한 자에게 줘도 될까? 이 생명의 가치를 알려면 죽음을 알아야 합니다 이 생명의 가치를 알려면 절망을 알아야 합니다 인간은 철저하게 불행해서 이 생명이 없으면 아무것도 의미가 없다고 말할 수 있을 때 예수님 한 분이면 됩니다라는 그 고백이 힘이 생기는 것입니다 이 세상이 살만한데 우리는 괜찮은 사람인데 예수님 때문에 살았습니다라는 말을 정말 그 말이 힘이 있을까 하는 거예요 우리가 아무것도 아닙니다라는 이야기를 할수 있을 때 우리는 절망 중에 있습니다라고 이야기할 수 있을 때 아니 죽음 때문에 모든 것들은 다 끝입니다 아무것도 의미가 없습니다라고 말할 수 있을 때 생명이신 예수 그리스도 그분이 나의 생명이며 그분이 그분 한 분이면 됩니다라는 이 고백에 힘이 생긴다는 말입니다. 그런데 오늘날 교회가 이 고백을 타협했습니다. 목사들이 이 고백을 타협했고, 교인들이 이 고백을 타협했습니다. 자꾸만 세상이 좋다고 말하는 겁니다. 부자가 좋다고 말하고, 그리고 형통하는 게 잘, 좋은, 좋은 거라고 말하고, 고생하지 않고 잘 살면 잘 사는 거고, 복 받은 거라고 말하고 있다는 말입니다. 오해 마십시오. 세상이 안 좋다는 말이 아닙니다 세상이 다안 좋다는 말을 하고 있는 게 아닙니다 우리의 상태 때문에 예수님이 없으면 다시 말해서 생명 이 세상에 빛이 없으면 세상은 절대로 좋지 않다는 말입니다 사람들이 빛인 생명을 이 사람들의 빛인 생명을 회복할 수 없다면 그래서 예수 그리스도만이 나의 소망입니다 라는 이 고백을 할수 없다면 큰 교회도 좋은 집도, 고연봉 직장도, 인류대학에 들어가는 것도, 사람들이 괜찮다 말하는 외모도 다 결국은 넝쿨에 매달려서, 넝쿨에 매달려서 그 벌꿀통을 뒤지고 있는 모습과 크게 다르지 않다는 걸 도대체 이 교회가 모른단 말입니까? 교회가 그걸 모른단 말입니까? 그래서 세상이 좋다고 말한단 말입니까? 그래서 부자들이 돼서 복받아서 잘됐다고 행복하다고 말해주고 있느냐는 말입니다 그럴 수 없는 거 아닙니까? 예수 생명의 빛이 없어도 세상이 살만한 곳입니까? 우리의 고백이 그런 겁니까? 예수 없어도 교회만 크면 교회만 성장하면 그러면 인생 살만한 것이고 괜찮다고 말해도 되는 겁니까? 우리가 이 어두움을 인정하면 우리가 정말로 아무런 소망이 없다는 것을 인정하면 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 그 한마디의 말이 그야말로 강력한 한줄기에 빛이 되는 겁니다 고난 중에도 숨을 쉴수 있을 것이고 편안함과 안락함에도 불안을 느낄 수도 있고 이어둠을 인정하면 비로소 은혜로 예배도 가능해지는 것이고 이 어둠을 인정하고 이헛됨을 인정하고 나면 비로소 그 예수님의 은혜 때문에 원수도 사랑할 수 있어지는 겁니다 하나님이 우리를 이렇게 사랑하셨습니다 하나님이 우리를 이렇게 사랑하십니다 절망 중에 있는 세상에서는 실패한 인생이라 할지라도 하나님은 우리를 이렇게 사랑하셔서 그 아들을 우리에게 주셨습니다 그러니 사랑하는 성도 여러분 기운을 내세요 이 생명 때문에 여러분은 절대로 불행하지도 불쌍하지도 않습니다 기도하겠습니다